3: Ya mero empieza el podcast. Pero antes de que entremos de lleno al episodio del día de hoy, tengo un mensaje de nuestro patrocinador Jeffrey Torkington. Tepos Cuencos Coyoacán los encuentras en Instagram, Tepos con Z Cuencos guión bajo Coyoacán. Ofrecen cursos en línea, cursos presenciales y además todo tipo de instrumentos como koshis, handpans, caja de shruti, campanas de Myanmar, gongs, etcétera. Para todas las personas que no pueden llegar a esta zona de la Ciudad de México o Tepoztlán y quieren tomar cursos, quiero que sepan que hay un maestro del equipo capacitado por Jeffrey que está listo para viajar a tu ciudad, ya sea en la República Mexicana o en Estados Unidos. Organízate con tus amigos y reciban esta enseñanza. El teléfono de contacto es... Más 52, esa es la alada, 55-44-43-0106. Te Poscuencos, Coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a hacer una entrevista con mi maestra de Tarot y Cábala, con quien estoy estudiando el árbol de la vida, los arcanos, aprendiendo mucho sobre toda esta información que es un universo de posibilidades. Me emociona muchísimo que conecten con Regina porque Regina de verdad... A mí se me hace una mujer muy sabia, con una sabiduría muy pura, muy honesta. Y hoy vamos a hacer un recorrido por estos 41 años que ella lleva clavadísima en el tarot y en la cábala. Y van a aprender mucho sobre este tema, porque siento que hay como mucho tabú y muchos entendimientos medio extraños sobre lo que es el tarot. Y este episodio les ayudará a entender con mucha más claridad qué sí es y cómo pueden utilizar esta herramienta a su favor. Entonces, bueno, bienvenida mi querida Regina Roditi. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Mucho gusto. Mucho
4: gusto de estar con todos. Mucho gusto de poder cantar estas escuelas que son fantásticas. Y
3: bueno, a la orden. Gracias. Gracias por darte el tiempo. Platícanos un poquito quién eres, eh, cómo llegaste a este camino. Decía hace poco
4: que todos llegamos a este camino a partir de una crisis existencial. Es decir, nos damos cuenta que hay algo que por más que hacemos en la vida no hay plenitud, tenemos un vacío existencial. Y partiendo de eso, pues un día tuve la gracia de que me topé con esta escuela hermética, canto a mis maestros, y cómo llegué aquí, pues un día me dejaron en una sala, yo sola, con un carrusel de transparencias y todas eran de la filosofía hermética, es decir, eran imágenes de alquimia, de astrología, del árbol de la vida, del tarot, de todo. Yo no entendía nada de nada, <risa> entiéndase, pero sin darme cuenta empecé a llorar. Ante las imágenes. Eso fue suficiente para que desde entonces yo ya no me apartara de este camino.
3: Y empezaras a investigar sí, qué es cada cosa, descifrar sí, esas sí, imágenes. Descifrar
4: los símbolos,
3: exacto. Uh -huh. Exacto, imágenes simbólicas. ¿no? Hermoso. ¿Y qué llegó primero a ti? ¿La cábala, el taroto fue como construyéndose de la mano? No, sí, fue
4: junto, fue junto. Es decir, apareció, es que el hermetismo contiene todas esas posibilidades, es decir, puedes cantar la geometría sagrada o puedes cantar la fuerza y el poder de los números o puedes cantar la música o, o el tarot, la cábala, la alquimia, la astrología, los
3: metales, los planetas, o sea. Todo pertenece o sea, a ese universo. Todo pertenece a ese universo, exacto. Para la gente que no sepa qué es el hermetismo, ¿cómo les dirías ¿O los, a los aproximarías un poquito a qué es?
4: Es una escuela, es una forma, es un camino, es una vía de conocimiento seguida por muchísimos durante siempre. Entonces, yo puedo cantar con mi vida y mi proceso que sí hay evolución en esa escuela. Es decir, si tú te aplicas, es el tema en cualquier escuela, si tú te aplicas, pues se empieza a ser vivo en ti, ya eres el, empiezas a ser el camino, es decir, ya los arcanos no están allá afuera, sino son las energías con las que fuimos creados, inteligencias.
3: Las comprendes como parte de tu ser.
4: Exacto, uh -huh. las empiezas a encarnar, uh -huh. a saber que el mago que es el Arcano 1, ahorita que lleguemos... Está dentro de mí. Bueno, en el caso del mago, que pertenece a la, a la corona del árbol de la vida, está por encima de nosotros. Nosotros habitamos una realidad dual y en esta realidad todo es doble. Concebir la unidad para nosotros de manera directa es muy difícil. Claro. Necesitamos aprender a reconciliar los opuestos. Eso es parte de la escuela hermética, la reconciliación de los opuestos
3: para poder concebir la unidad a través de símbolos universales, tradicionales. Y siento que lo que tú haces y lo que yo hago se alinea hacia el, hacia el mismo lugar. Yo siempre digo que son diferentes aviones, pero mismo destino. ¿no? El destino es la conciencia, el autoconocimiento.
4: Amén.
3: Amén. Eh, esta posibilidad de mantenernos en unidad y no dualizados por tantos conceptos o pensamientos, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y bueno, también me gustaría que le expliques a la gente qué es el Kabbalah. Yo sé que es infinito esto y es un tema muy extenso, pero un poquito una embarradita del Kabbalah.
4: Bueno, es como la visión esotérica del judaísmo. Uh -huh. En el siglo XIII aparece el Zohar, que es como la recopilación por escrito de la tradición oral transmitida desde siempre, de boca a oído. Como se empieza a perder, empiezan a recopilar, y eso es el soar y aparece en España en el siglo XIII. Uh
2: -huh.
4: Y de ahí la escuela cabalista nace, es decir, aunque decir eso es un poco absurdo porque la cabalá como tal es mil veces antes, o mil años antes, de, de cualquier siglo. Sí. O sea, el origen de la Kabbalah como tal, pues se remonta al suprauniverso. O sea. Ahora, tiene una estructura para convertirse en instrumento que sí te vaya conduciendo la vida, que es fantástica. Es, es como una tecnología increíble. Dotada de todas las posibilidades, en el árbol de la vida cabe todo. Vida, es decir, todo. Entonces entiendo que no hay nada perfecto en esta realidad, pero eso cómo se le
3: parece. <risa> a mí me encanta cuando me enseñas sobre el árbol de la vida, porque te siento en esa pasión de sentir que en el árbol de la vida está contenido absolutamente todo. Todo. Un grado de perfección que se aproxima mucho a la... A la perfección. Los que creemos en el cuentito del origen, en el Génesis, sí. pues
4: antes en el árbol del conocimiento del bien y del mal, solo había árbol de la vida, solo había este modelo. Es un tiempo eterno. Y como siempre digo, si es eterno está aquí, respiremos
3: eternidad. Regina siempre se está dando sus shots de eternidad. Cierra sus ojos, respira profundo y dice En este momento estoy dándome mi shot de eternidad Eso quiere decir
4: toda yo aquí presente En este único instante donde está la vida siendo Presente en la vida, completa, comple toda
3: yo aquí Ese es el trabajo de todos, estar presentes y qué difícil, ¿no? O sea, qué difícil resulta ese grado de presencia. Como que estamos tan distraídos, tan movidos, tan en todos lados. Y sí, con una sola respiración, ¿cómo podemos otra vez regresar ahí? Ese es, ese es lo increíble, que un aliento es suficiente para conectarte. Lo que necesitamos es conciencia, querer, Ajá. creer. Oye, mi Regis, y aunque yo sé que el árbol de la vida es una una estructura muy gráfica y que se requiere de mucha cuestión visual para que la gente realmente se adentre en este, en esta configuración. A mí me parecería interesante que tú a tu modo le describas a la gente como la estructura del árbol de la vida para que comprendan cómo ellos son el árbol de la vida. Exacto. El universo es creado
4: con cuatro elementos el fuego, el aire, el agua, la tierra, conjugados con los tres principios universales, el positivo, el negativo y el neutro. Entonces, tenemos una división cuaternaria horizontal, pero vamos pensando, imagen, viendo un triángulo equilátero con su vértice hacia arriba. Ese vértice es el, el, la primera chispa de luz de la creación en el instante que Dios dijo haya luz. Después, el ángulo de la derecha es otro mundo en el que por primera vez hubo dualidad. Es la casa de la sabiduría. Imaginen, en ese ángulo de ese triángulo, la sabiduría. Y en línea recta hacia la izquierda, es decir, el otro último ángulo del triángulo, es el entendimiento, la sabiduría y el entendimiento, esos universos. Estas tres se llaman sefirot en plural o sefirá en singular. Estas tres juntas conforman un mundo, el primer mundo del gran cuaternario, es decir, es el mundo de las emanaciones, es el fuego, es el espíritu, es mi vínculo con el espíritu. Después tenemos otro triángulo idéntico, pero ahora con el vértice hacia abajo. Esta triada habla del alma individual. Entonces tenemos en el ángulo... A la derecha superior está la misericordia divina, es decir, jugar a que en nuestras vidas la misericordia opera en esa casa. Y en contraparte, la acción, saber que esta vida es puro afán. Es decir, que el rigor y el darle y el aprenda y el... Con toda esta misericordia se hace un aprendizaje hiper amoroso. Y como sabes que es para siempre, lo conviertes en un juego. Mm. Un juego del alma enamorada de su creador. Qué hermoso. Sí, es un juego muy bonito. Todos son juegos. Todos podemos diseñar los juegos que queremos jugar para llegar a donde sea que queremos. De hecho, todos hacemos eso. Unos conscientemente, otros no. Mejor ir como jugadores. Uh -huh. Triángulo con el vértice hacia arriba. Mundo del espíritu, triángulo con el vértice hacia abajo, plano del alma, el aire, las espadas, el tiempo mítico. Arriba, en el triángulo con el vértice hacia arriba, es el tiempo eterno. Siguiente triángulo con el vértice hacia abajo, el tiempo mítico, atemporal. Ahora vamos a trazar justo frente a nosotros el tercer triángulo que también tiene su vértice hacia abajo. Este mundo se llama Olam Hayetzirah y es el mundo de las formaciones. Imaginen la mirada de posibilidades de las formas infinitas. El asunto es que se refiere a nuestra psique. En este plano, que es el agua, las emociones, los sentimientos, las relaciones, mi mente pensante, pero también mi mente mecánica, la que no para todo el día. Una voz que me dice una cosa y la otra que contesta. Todo pasando adentro todo el día, incesantemente, entre 7500 millones de seres humanos haciendo lo mismo. Oh, my. Sí. Claro que quieres silencio. Claro que la sí. La búsqueda del silencio ese mundo y esa experiencia te lleva a eso. Uh -huh. al gozo del silencio porque ahí es donde está el reino de lo posible a modo que la vida así podamos concebirla como un milagro y vivamos en ella como un milagro para él, en él y luego por último tenemos una sola sefirá hasta abajo solita que es este mundo, el reino de hecho, es toda la manifestación, lo concreto, el reino, donde todos jugamos. Este es el tiempo lineal, son los oros, es mi carne, mi barro, animado por el triángulo de arriba en mi psique y en mis emociones, luego mi plexo solar, mi corazón, mis brazos, que son mi dar y mi recibir y mi abrazo y mi trabajo, y nuestra cabeza, en la triada con el vértice hacia arriba. Ahí queremos fontanela, chakra primerito hito, rara Flor de loto. Flor de loto, mil pétalos abriéndose, lleno de luz. Sí. Amén. Y bueno, eso somos. Somos, esta es una escuela de 32 senderos de sabiduría. Son los 22 arcanos o las 22 letras del alfabeto hebreo que tocan todavía más metafísica. Y los 10 números, la fuerza de los números operando en nuestras vidas. ¿Por qué cada 7 años mis células mutan? O X. O sea, la fuerza de los ciclos, de los ritmos de la vida. Nosotros como receptáculos, como vasijas de todo, de todo. Entonces, bueno, esas son todas las gracias infinitas que la vida o el universo o el destino, o como le quieran decir, nos otorgan para que con la vida y la historia que a mí me toca, haga una obra de arte. Mm. Eso es esta escuela. Al final, que hagas de tu vida una obra de arte. Lo que quiere decir es que vivamos toda nuestra vida en la conciencia del proceso creativo. Puedo inventar qué quiero hacer con esta respiración y como decíamos hace rato, si queremos y si podemos y creemos, Podemos ir al origen, al tiempo eterno y ahorita volver a respirar eternidad.
3: Exacto. Amén, como dices Amén. tú. Amén. Oye, mi Regis, y cuéntales, por favor, esta parte que tú también sabes sobre el misterio de los números que hay en las letras. Y cómo en el Kabbalah también hay como este inicio que marca el nombre de Dios. Y bueno, cuéntales, porque me encanta. Exacto. El,
4: otra ciencia dentro de la Kabbalah como tal es la gematría. Esta es el estudio cada letra del alfabeto tiene un valor numérico. Uh -huh. El alef es el 1, la bet es el 2, el gimel es el 3, así hasta 22. Tiene una particularidad que llega a la decena y se salta. Es decir, después del valor 10 se va al 20. Mm. No hay 11, 12, 13, 14, 15, no. 20, 30, 40, 50, 100 y luego 200, 300, 400, la ah, TAF. Okay. ok, entonces cada letra tiene un valor. Lo que lo hace también extraordinario, que siempre te va a dar asombro, es la suma de los números en una palabra específica. Yo tengo un ejemplo que lo repito porque me fascina. El amor, a Java, la suma numérica de sus letras suma 13. Ejad, que significa unidad, la suma numérica de sus letras suma 13. Wow. Y la suma del amor y la unidad suman 26, que en Kabbalah es el nombre divino, el nombre de Dios. Yod 26. Entonces, el 26 ya empieza a... Puedes, cada vez que lo veas, lo sientas, lo, lo inhales, lo pongas en tus segundos del microondas y le des 26 vueltas al caldero para hacer velas. O, ¿sabes? Empiezas a respirarlo en todo. Entonces, unidad y amor, 26. Amén. Ay, qué bonito. Eso es lo que queremos. Así de hermosa es esta escuela y así de apasionante. Y tiene para todos. Y los que son muy intelectuales van a encontrar unos retos extraordinarios en el estudio. Sí, porque sí es muy intelectual. Sí. Uh -huh. O sea, yo porque me entró por el corazón, o sea, no entendía nada y lloraba.
3: Qué hermosa. Oye. Regis, y a ver, por ejemplo, yo la forma en la que veo que tú lees el tarot es alineado al árbol de la vida, toda esta, esta descripción que ya acabas de hacer. Entonces vamos a entrar aquí a otro mundo, que es cómo alineas la parte cabalística de todas estas esferas con el tarot. ¿sí? ¿Cómo llegas a unificar esas do esos dos mundos? Entonces, como decíamos hace un momento, el árbol de la vida
4: es todo, contiene todo. ¿Cómo es que el tarot cabe? Cabe perfecto, cabe perfecto. El tarot tiene dos arcanos que llamamos transpersonales porque nos competen a todos y nos exceden a todos. Uno es el amor, que es absolutamente todo, y el gozo que no tiene nada que ver con el gozo egocéntrico de que ahorita estoy contento por esto. No, es el gozo infinito de la conciencia de estar vivo. Todo uno aquí donde está la vida pasando en este instante completo. Mm. Entonces quedan 20. Esos dos arcanos van en una cefira que llamamos Dat, que es su traducción, el conocimiento y se refiere a la síntesis entre la sabiduría y el entendimiento que nombramos hace rato, ella hace esta síntesis esta casa es y no es dice la Kabbalah. en realidad es el paraíso en el origen entonces, ¿dónde está el paraíso en terrenal? pues en la tierra ahí donde estás paradito ahorita. si tú quieres está sucediendo <risa> Está pasando, hay una realidad de tiempo eterno sucediéndose en este instante, simultáneamente con una realidad anímica, es decir, estamos jugando en una caja negra teatral, ¿no? este instante que sí. se está llevando a cabo de esta manera, todos. Y luego tenemos una manera de abordarlo, una manera de registrarlo, o de tener un orden en tus pensamientos o tener tus emociones controladas o, y todo tu cuerpo, tu barro aquí. Entonces, dos arcanos en 10 sefirot dan 20 y los dos transpersonales que nombramos primero, que son el amor y el gozo, en DAT. Entonces, eso no sé bien cómo pasó, yo solo sé, digo que fue revelado porque no me acuerdo bien a bien esa configuración y cómo llegó a mí. Pero, si tú empiezas el descenso, hay, hay un camino de descenso y un camino de ascenso. Si tú empiezas en el camino del descenso del 1 al 10, 10 efirot, y inicias del arcano 11 al arcano 20, otras 10 efirot, cada casa... Cada dos, cada pareja suma 21, todas. Eso está loquísimo. Eso es una locura, eso uh -huh. es una locura suficiente para, para que te encante.
3: Sí, para que se te vuele la cabeza, sí, es brutal.
4: Sí, uh -huh. y la, el, el arcano 21 en sí mismo es este gozo de, consciente de estar vivo, de estar aquí ahorita. Respirando eternidad, con se está perdón. dando otros otros. <risa> te haces adicto, es decir, sabes lo que pasa: sabes lo que pasa. El corazón se irradia, el corazón se estalla. Ese, ese aliento dirigido en ese sentido es homeopatía para el alma. Uh -huh. Y el tema es que te des mil shots al día, es gratis. Exacto. Está para
3: todos. Sí. Ahora, mi Regis, eh, a mí me gustaría hacer un tour contigo, un tour por los arcanos, porque me parece muy interesante la forma en la que tú los concibes. Y para quienes no estén familiarizados con las cartas, tal vez estaría bueno que tanto ahorita en lo que escuchan este episodio vayan a Google y vean la estructura del árbol de la vida, como estaría bueno que vean eh, los arcanos del tarot de Marsella y con eso vayan como siguiéndonos. Porque los arcanos, más allá de ser simplemente unas cartas con unos dibujos, son energías muy específicas que habitan dentro de nosotros y que si las comprendemos como lo que somos, nos pueden aportar mucha sabiduría a la vida. Creo que eso es algo muy interesante que he aprendido contigo, como entender que, lo que se está leyendo a través del tarot no es que tengas una pitonisa enfrente, sino más bien siento que lo que se abre es un campo mórfico que manifiesta lo que ya está enfrente. Sí, o también mucho del intento de los arcanos es
4: conectar tu consciente con tu inconsciente.
3: Uh -huh.
4: Es decir, servirte de puente, servirte de instrumento para que puedas conectar con la verdadera sabiduría para cada uno que mora dentro de uno. O sea, todos tenemos que recordar, todos somos el mismo origen y todos lo que tenemos que hacer es recordar. Esto nos ayuda, es medicina para recordar el origen. Por eso dicen que hay que apostarse por lo más alto, pues eso es lo más alto, el
3: origen. Mm, me encanta. Entonces, a ver, vamos a dar este recorrido de los arcanos. Ok. Entonces, el loco,
4: voy a abrir con él y a cerrar con él. Okay. Abrir con él porque el amor es por encima de lo que sea. No importa de qué se trate toda la vuelta y todo, si existe este personaje en cualquier asunto de nuestras vidas, algo se va a salir muy bien. Okay. O se va a arreglar la cosa. No sé, el amor hace que todo sea posible. Entonces, al mismo tiempo, no pertenece a la fuerza numérica. No es ni el arcano cero ni el arcano 22. No, el amor es todo, incluye a los números. Claro, por pero eso no, no se puede
3: poner en un número. Es,
4: por eso no es, gracias, por eso no se puede poner. Exacto. Entonces, luego, imaginen el amor como motor de la vida de uno conscientemente ofrendado de esa manera. Luego, el uno, como decíamos hace rato, concebir la unidad es muy difícil. Necesitamos obligarnos a sentir la completud. Por eso estamos todo el tiempo, toda yo aquí, mi cuerpo, mi mente con dirección, con control, mis emociones felices de estar haciendo lo que le fascina en presencia de Dios. Amén. Todo uno aquí. Eso es un poco la práctica del mago y la dulzura del silencio. Por eso dice que hay que beber muchos sorbos de silencio. Y así como bebemos eternidad, podemos decir darle dirección a este aliento y hacer un instante de silencio. Un sorbo, beber un sorbo de silencio. Hay que beber muchos sorbos al día. Es un poco la práctica del uno en nosotros. Es algo que tenemos que hacer que pase en nuestra vida. Si sí tengo que decir ahorita quiero otro sorbo de silencio y me callo. Y respiro. Y me lo regalo. Está ahí para todos. Vayan a beber de esa fuente las más veces que puedan. Va a traer bendición para todos los seres vivos, amén. Bajamos conciencia, somos instrumentos y bajamos conciencia a la tierra. Eso es nuestro quehacer como arcano uno, ese es nuestro vínculo más íntimo con el espíritu. ¿Cómo se llama el arcano uno? Se llama el mago. El mago. No, y como decíamos, podríamos hablar un solo podcast del mago. Sí, sí, o sea. sí. Ya Por, se viene la serie. Porque sí. sí, como eso, como una serie. No, lo que quiero decir es que son símbolos herméticos tradicionales, universales, detrás de los cuales hay miles de palabras. Uh -huh. Es como el yin yang, más poderoso que ese, o sea, el Tao. Concebir el Tao. Abrazar la totalidad. La dos... Habla del yin-yang, o sea, de la dualidad. Dos? La dos es la papisa uh -huh. y es esta mujer investida de papisa, sentada en un trono con el libro de la vida sobre sus piernas. Ella es la sabiduría, el arcano de la sabiduría. Y ella es la que se encarga o es energía en la vida de registrar los actos de los seres. No los pensamientos, porque... <risa> ya vimos de qué se trata 7.500 millones de mentes pensando sin cesar no que Terror. Imagínate. Terror. Bueno la sabiduría nos ayuda a salir de esa zona y a hacer silencio ella es meditativa es una energía que, que en nosotros que le gusta meditar, Entiende que la contemplación, cuando llega al estado de poder contemplar, es el máximo de actividad porque todo tú estás prendido en una meditación hermosa, ¿no? llena de contemplación. O el tú y yo, que también hace un universo otro, la otredad, el amor por la otredad, el complemento con la otredad. O sea, pero el andrógeno universal, que era andrógeno, Dividido. Y nuestra tarea es volver a cantar el sol y la luna en el mismo pecho. Mm.
3: Amo como hablas. Ser uno. Canto a mis maestros. <risa> Canto a mis maestros. Todos, Pero fíjate, todos ahorita
4: aprendemos.
3: Ahorita estás diciendo una palabra que me puse a reflexionar hace cuánto tiempo no la oía: contemplación. Uh -huh. O sea, ahora con el celular, con la inmediatez, con la velocidad, o sea, como que no volteas y dices aquí contemplando, o sea, como que hemos perdido ese acto y como dices, es lo más profundo que existe porque toda tú está ahí. Exacto. Es hay el que, máximo. Hay que reconectar con eso y con todo lo que tú narras. Yo invito a la gente a que se pongan a reflexionar más allá de si entienden el tarot, la cábala, no, o sea, agarren todas estas enseñanzas que está habiendo en todo este hablar. O sea, porque son como, Sí, son como cositas que van a ir prendiendo como ciertas necesidades en ustedes, ¿no? A lo mejor esto del shot de eternidad, la necesidad de la presencia, la unidad, el misterio. Tantos conceptos tan importantes para todos. Bueno, sigamos en este tour. Ok, nada más para ver cómo leemos esto de que la contemplación es el máximo
4: de actividad en este arcano 2, que es la papisa que está cubierta con un manto azul de pasividad, ¿Qué es lo que nos indica que medita, está serena, es la sobriedad, pero adentro tiene una vagina roja, su vestido es una vagina roja prendida.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Músculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: De este tintes de espiritualidad. Ella, la corona de este arcano, rebasa los límites. No está ceñida por el límite. Toca, se conecta al uno directo. Por ejemplo, ¿no? vas leyendo símbolos, nada más porque ves que su corona
3: es más arriba. Qué hermoso balance, ¿no? Como esa quietud que dices del manto azul con la vagina prendida en rojo. O sea, pues es como... Siento que es una energía muy femenina, muy de, de la pasión, pero al mismo tiempo del, del sostén que somos las mujeres para el mundo. Así lo sentí. Eso,
4: eso hacia el mundo, que de alguna manera, simplemente por ser mujeres que nacimos con matriz, sin sí encarnar esa estelar, matriarcal. Pero más allá de eso, nada. Es decir, hacer silencio, ya no evocar la historia personal para reproducirme de una manera casi igual a como me repito como máquina, que si me pican este botón me enojo y si me pican este otro me da tristeza y si me pico... Ya tenemos que empezar a despertar y ya no reaccionar a esos estímulos que solo corresponden a la historia personal de cada uno. Todas las historias personales, todas las glamorosas y las horrorosas, todas son para ser trascendidas. Es el tablero sobre el cual cada uno vamos a encontrar nuestra trascendencia, nuestra evolución esa historia personal es absolutamente intrascendente porque también es una entre 7.500 millones de seres que son. Claro. Nada. Pero para mí es mi tablero, es mi campo de acción. Lo que tengo que hacer es aprender a honrar mi vida. ¿Cómo es que puedo honrarla? Pues sé que este instante es la síntesis de toda mi existencia y que no me importa qué hice, si estuvo bien o estuvo mal o estuvo horrible. No me importa. Fueron escalones y pasos que di para llegar a este instante donde toda yo puedo estar aquí, donde está la vida pasando. Bendita mi vida toda. Uh -huh. Honrar la vida y de ahí honrar la vida de todos. Porque al final todos vamos haciendo lo mejor que vamos pudiendo. El tema es tener ganas hay que querer osar atreverse saber por la experiencia de haberse atrevido y callar mm. cada uno el trabajo es interno es de cada uno consigo mismo es la transmutación del propio ser para convertirnos de entrada en mejores personas. Por favor. En seres más humanos. Uh -huh. Más humanos, menos animales, no menos reaccionarios. Cavernícolas. Cavernícola. Cavernícola. <risa> sí, bueno, Dios nos ayude a todos. Amén. Uh -huh. Entonces, arcano tres. Este es el arcano de la magia sagrada. ¿Cómo se llama? Se llama la emperatriz. Ajá. Uh -huh. Y se refiere a que todos podemos sanar a alguien, sanarnos, sanar todos. Tenemos la capacidad de en un momento dado ayudar al otro, todos. Conectarse con este, esta energía que quiere, que cree en eso y quiere sanar y quiere ayudar y quiere bajar conciencia a la Tierra. Esta energía con los actos de uno, porque los actos son lo único que queda escrito en el libro de la vida. Hay que hacer. No basta que en mi cabeza quiero o me imagino que soy muy buena persona. No, no basta. Hay que ser buena persona. Y eso se manifiesta con actos. Entonces, encarnar esta energía y prenderla en uno podría hacer que todos hiciéramos... De esta vida algo más hermoso, más milagroso, más más vivo, más abrazando la noche, abrazándola. Es decir, tener tal intensidad que nazca una tercera posibilidad, como decíamos, para alcanzar unidad. Una tercera posibilidad que contenga la dualidad. Por eso queremos una imaginación muy fecunda. Esta escuela busca la imaginación como aire para respirar. Sí. Porque ahí está todo. Einstein decía que la lógica te lleva de la A a la Z, pero la imaginación te lleva a todas partes.
3: Mm, qué bonito. Sí, sí, sí. Sí. Y así Por... te siento cuando construyes toda esta información. O sea, que es tan tuya, que es este universo de posibilidades que se te muestran a partir de una posibilidad. Sí, exacto.
4: Pero otra cosa es que son 40 años de jugar con ellas sí. todos los días sí. durante los 40 años ininterrumpidos. O sea, es esta cosa que empiezas a aprender. Son energías que se empiezan a encarnar adentro. Ahora, no siempre es que tienes todos los arcanos bien puestos. No, no, no. En esta realidad nunca somos obras acabadas. Siempre hay que seguir trabajando. Nadie puede. Podemos bajar la guardia, uh -huh. ¿no? Y eso quiere decir que cuando una energía de estas internamente se apaga y empiezo a dudar. La duda es la primera cosa que entra en mi contra. Ya donde entra la duda y se instala, el amor desaparece. <risa> de ahí empieza nuestro verdadero trabajo interno contra nosotros mismos, sabiendo que podemos elegir porque tenemos el libre albedrío, que ese es un regalo de Dios. Nadie puede atentar contra él ni el diablo la decisión última de lo que sea dentro de ti es tuya entonces el emperador que es el cuatro, encuentra ese lugar encuentro mi lugar en la existencia respiro y eso me da derecho y privilegio a los cuatro mundos a la tierra al agua, al aire al fuego todo eso adentro de mí ¿No? La sangre corriendo por mis venas y el aliento tocando el alma, conmoviendo el corazón. O sea, todos estos fluidos adentro de mí sucediéndose en este imposible contar todos los procesos que se están sucediendo dentro de mi propio organismo. Imagínate, imagínate. No, pues no es una locura. Misterio. Uh -huh. El arcano 5, que es el papa, tiene que ver primero con el gesto de la bendición. El que cree puede ser bendecido miles de veces en un día. <risa> sí. Si te pones agradecido y te das cuenta, lo eres. ¿Mm? Tienes elección sobre cada aliento que jalas de la vida. Pues es un campo amplio. Por otro lado, es la Torah, es la ley. Es el hacer lo correcto. Y tiene este rigor marcial de, de orden y disciplina y especialmente la estrategia. Aprender a ser buenos estrategas. Y por supuesto, pues rezar, rezar, es decir, meterle energía, aliento al deber creer en el milagro, haciendo. Este es sinónimo de voluntad. Si este arcano aparece muy, muy cerrado en nuestra lectura o en nuestra tirada, estoy muy apartada de la fuente que me da el oxígeno que necesito para cruzar mis propias barreras, mis propios muros. Hay que disciplinarse, hay que estudiar, hay que aprender, hay que obedecer para aprender, ser buenos servidores, pero... El máximo servidor para que un día uno alcance la nobleza suficiente interna de saberse consciente de un instrumento de paz y de misericordia, de luz, de creación, de vida en esta tierra con tus actos. Los vas ensoñando. Luego el enamorado, que es el seis y que tiene que ver con todo lo del corazón, el enamorado se habla por sí mismo. Y es un estado muy precioso y además tiene el secreto de la fuerza que uno, que el estado de estar enamorado te trae. Tú te atreves a cosas cuando estás ena enamorado que de ordinario no te atreves. Esa fuerza, uh -huh. esa es la búsqueda grande de esa y esa tiene que, es un, es un arcano de tomar decisiones, aprender a tomar decisiones confiando en que es tu vida y es tu voz la que canta y toma la decisión. Pase lo que pase, no importa. Eso que elegiste, tienes la certeza que va a estar vivo porque está tu corazón latiendo ahí. Entonces uno ya no tendría tantas dudas, aprendería a vivir de una manera más sencilla, más amorosa, mm. etc. Luego el arcano 7, que es el arcano de la convalescencia. El arcano de la convalecencia, porque este es un guerrero victorioso que sí fue a la guerra. Es decir, uno tiene que recordarse las propias batallas como si ha ido y ha, y ha salido victorioso. Es decir, aquí estamos, lo sobrevivimos. Uh -huh. Sin embargo, casi siempre después de las grandes batallas en la vida de uno, pues uno está un poco convaleciente. Sí. ¿No? Entonces tiene que tratar como un convaleciente y para eso tiene que tener mucha humildad. Es la medicina de este arcano. Es un arcano que, tocado ese fondo, agarra la rienda de su vida en sus manos de hoy para siempre. Amén. Luego el arcano 8, que es la justicia. Este es el arcano del equilibrio, pero. El equilibrio, como todos sabemos, siempre es precario. Lo único inamovible en esta realidad es el movimiento perenne, incesante. No importa dónde poses tus ojos, está el movimiento siendo perennemente. Este arcano, que es el del equilibrio, es precario porque el movimiento hace que los platillos siempre... Si te descuidas tantito en una historia en tu propia vida, la balanza se va para el suelo y tienes que aprender lección.
0: Uh -huh.
4: Eso es lo que hace esta este energía en uno. ¿no? Dice que, que tiene la espada del orden. El orden es su práctica. Poner orden en nuestras vidas, en nuestras cabezas, en todo, da paz. Es algo que podemos cultivar cada día orden no, donde vas pasando vas poniendo un poquito de orden, es una práctica que se hace durante todo el día y eso te da un equilibrio precioso que te permite pues tener más claridad tener más objetividad, crecer crecer, crecer. <risas> luego el ermitaño, después de ese, todo ese trabajo, viene el ermitaño, que es un, una reconciliación de uno con uno mismo. Es aprender a estar con uno. No estar necesitando el afuera para poder viajar por los mundos. No vivir como un necesitado de lo que sea fuera de ti. Por instantes, ¿sabes? Este, este es un estado, de, es el arcano de la conciencia y cuando estás... ¿Cómo es que se está consciente? Pues estoy toda yo aquí. Ese es el tema, la presencia. Uh -huh. La conciencia se alcanza ahí ahora. Si sí, hay que estudiar, si sí hay que crecer, si sí hay que intentar, si sí hay que librar las batallas, si sí hay que atreverse. ¿Sabes? Como decía Millanina, <risa> muchas líneas aéreas, pero un mismo destino. Sí. Encuentre la propia Encuentra este replanteamiento de quién es uno desde su punto de vista ser luz, desde su alma individual, desde el rol que me toca jugar de ser hombre o mujer o ser la hija fulana o la hija o oh, toda la historia personal y todo el tema de perdernos en el bosque por la mitad de nuestra vida para que luego la otra mitad tratemos de encontrarnos, uh -huh. que es de lo que se trata este cuentito. Entonces, el ermitaño. El arcano 10, que es la rueda de la fortuna, toca Malhut, es decir, ella es aquí muy presente y lo que dice fundamentalmente es la conciencia del eje en uno que yo puedo tener muchos radios de la rueda a la periferia, que es mi vida, mi universo personal, pero que puedo ser yo desde el eje inamovible y así conectarme con todas mis relaciones y con todo. O sea, a modo de no quedarme enganchadas en historias que no me pertenecen para que la rueda gire parejito. Luego el arcano 11, que es la Virgen, también pertenece a esta realidad junto a la rueda. Como ven, la 10 y la 11 juntas suman 21 en Malhut, en la Tierra. Entonces, este es el arcano de la fuerza. Y es esta cuando nos atrevemos a algo que sí sabemos, nos toma esta propulsión por decirlo. ¿sabes? Es un movimiento ignio que se prende ella es así y lo que hace es que purifica al ser a modo que no haga nada con segundas intenciones. Habla de la pureza, del intento debajo de tus actos, de tus decisiones, de tu ser. Su mantra es lo impecable. Intenta el intento de ser impecables. Ay, Dios mío, buena suerte. <risa> hagamos, hagamos, intentemos. Aunque sea intentemos. Sí, intentemos. Ah, sí que nos agarren el intento. Eso es lo importante, porque impecables en esta realidad dual no existe. No. Necesitamos siempre va a haber un pensamiento morboso que aparece. Bueno, perfecto. Eso es lo que hace el ojo yin que en el yang sea perfecto. Uh -huh. No, el intento de decir lo que yo quiero es meter la redención en mi vida. Entonces me equivoco. Tengo la humildad de darme cuenta que qué burda me vi. ¿No? para que en ese instante yo ponga redención en mi vida y diga, ay, perdón, no debí haber dicho eso, o perdón, exageré, o perdón, no sé, o sea, me equivoqué. Y ya, tampoco me quedo ahí pensando, el... sí, pero no, for el, no. Ya redención libre, vamos a lo que sigue, la vida se va, es cada instante, se me está yendo todo esto en lo que yo estoy aquí reparando mi error, pero así va la vida, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Así la ciencia, así la evolución en uno, uh -huh. ¿no? No vamos, ¿y de cuándo el gozo infinito de encontrar es esta pieza de este rompecabezas divino de luces infinitas cuando cae en su lugar la pieza del rompecabezas este caótico y críptico y maravilloso y cae en su lugar. Uy.
3: Magia del universo. Magia del universo.
4: Luego la fe, el deber. La fe es el arcano 12, es el colgado y es el arcano de la fe, porque el deber creer es todo, es todo. Este es una condición sine qua non para todo camino espiritual, porque si no crees, no hay nada que hacer. También es muy válido. O sea, el Tao no sería el Tao si no hubiera quien se burlara del Tao, ¿sabes? Sí. Es perfecto, pero el deber creer es fundamental. Entonces todo mundo debe volver a recuperar sus creencias más antiguas y que lo hicieron a uno feliz desde niño. No sé, cada uno sabrá en su historia, pero todos pasamos y atravesamos crisis de fe. Pero hay que despertar y volver a creer porque al final eso que creemos en nuestra existencia es posible que se suceda. Es decir, si cabe en mi cabeza, claro que cabe en la vida. O sea, si ya está claro en mi cabeza, entonces puedo hacer que pase hacer que pase, eso es lo que nos necesitamos aprender a hacer. No es que los sueños me van a caer del cielo así en la cabeza, no, no. Sí es un papalote que sí te dan el hilito, te dan el, el hilo para que vayas enredando, el dándole vuelta al papalote para que el sueño vaya aterrizando. Este conocimiento es así, la fe es eso el hilo, pero tú tienes que agarrar la manivela y enrollarlo para que de pronto estés viviendo dentro del sueño. Un día fue un papalote, un pensamiento, pero hoy estoy aquí y aquí me acuesto. <ríe> o oh, X. Luego el arcano 13, que no se llama, así como el loco no jugaba en la fuerza numérica porque es todo, es por encima de todo el amor, este arcano es un esqueleto con una guadaña cegando cabezas. O sea, por supuesto que todos lo analogamos a la muerte, lo cual un poco sí, pero este es el arcano de la vida eterna. Lo que está diciendo siempre es de la energía que se va a transformar. No hay nada muere. Sin embargo, nosotros, humanitos, sí, cuando nacimos nos pusieron un sello que dice este va a morir. Entonces... El barro, el barro, aclaro, porque lo que muere en esta realidad, tiempo, espacio, la tierra, el barro, es el barro. Sí. Nos morimos, nos entierran, ahí vamos, polvo eres, y en polvo te y qué bueno que se regenere, amén. <risa> que esta cosa se haga materia viva para algo nuevo, sí, claro. No quieres esta cosa marchita ayudando a no sé qué, no, está bien que vaya al barro, fantástico morirse. Y el alma, porque mi deber creer me alcanza, transmigra. Y creo en los viajes del alma, y creo en las encarnaciones, y creo, creo. Y eso me da posibilidades de ensueños que me llenan el alma en estares de bienestar, o de gozo, de asombro, de asombro, o sea... Es como uno quiere, por eso queremos una imaginación fecunda, para inventarnos una buena vida, porque se son estados de ser en el interno, no depende de las circunstancias. Así de profundo, arcano 13, 12, 13. Luego arcano 14, la templanza, es un ángel. Entonces este ángel es el arcano de la inspiración. Otra vez el deber creer, yo si quedar o que creo en mi ángel de la guarda, no solo creo, creo en la certeza de que en este instante me abraza. Y yo lo único que quiero es devolverle su libertad. Entonces la escuela dice que si tú creces en conciencia, le devuelves la libertad a tu ángel para que venga a cuidarte o a guardarte un ángel de mayor envergadura. Pero mientras le devolviste su libertad a tu ángel, ah, eso me fascina pensar en eso. Me responsabiliza a invocar la inspiración uh -huh. que él manifiesta, es decir, siempre estar inspirado, porque siempre, si siempre tenemos que estar creando, que es la manera en la que recuperamos la semejanza con el creador, creando, pues y dando. Porque él es el dador por excelencia y si nosotros nos convertimos en dadores, recuperamos otro cacho de semejanza. Es decir, va habiendo evolución en nuestra vida y lo podemos constatar. Podemos saber cómo hace dos años yo no pensaba como pienso hoy. Algo me pasó. <risa> Porque además creo que el verdadero trabajo se hace solo. Uno lo que tiene que hacer es estar. Por eso la presencia. Decir sí no es tan complicado, pero bueno, el ángel es muy inspirador. Y luego viene el otro ángel, que es el diablo, y es la contrainspiración. Todas las tentaciones a las que todos hemos sido sometidos, siempre con nuestra voz, con nuestras creencias, nos da justificaciones, es el engañador uh -huh. y te conoce perfecto y te va a tentar donde más te duele para que si queremos volver a casa, regresemos por mérito y seamos capaces de refrenar nuestros instintos. Es decir, dejar de ser un poco animales para poder resistir a la tentación. Tentación, pues hay puertas que dicen que sí y hay puertas que dicen que no. Sí. Y si uno se emperra y quiere silencio en... Donde no hay, pues uno tiene que hacérselo adentro. <risa> Tentaciones. Y también la fuerza que nos obliga, porque al final dice que el diablo viene siendo nuestro amigo que nos impulsa a decidir, a hacer lo correcto, a tomar la decisión correcta. Porque en el instante que yo estoy tomando las decisiones de mis actos, ahí mismo estoy eligiendo las consecuencias. Hay puertas que ves que dicen que no y uno de todos modos las cruza y dice, pues pago el karma que haya que pagar, pero esto lo tengo que vivir. Bueno, también eso es perfectamente válido y valiente. La cosa es que permanezca en esa bravura cuando las consecuencias te alcanzan, porque te alcanza. Ándale. Entonces hay que estar atentos, hay claro. que estar atentos, que eso es el arcano que sigue, la torre. Es un despertador, es el arcano 16 y es un rayo que cae y tira la corona de la torre para derribar a los soberbios. Entonces, cada vez que estamos muy salerosos por no sé qué cosa, que hasta no sé qué, levantamos la barbilla y tal, tengamos cuidado porque ahí viene un rayo. Tenemos dos o... Oh, nos montamos en esa energía del rayo a volvernos misericordiosos y bajarle rayitas al ego o nos trepamos en el rayo y nos vamos a la misericordia y dejamos de juzgar o dejamos de pelear o lo que sea en lo que estamos, que tuvo que venir el rayo del cielo a
3: despertarnos. ¿no? Y me encanta esa historia que dices que te trepas en el rayo y llegas a las luminarias. Es que la torre simbólicamente... Esto es el lugar
4: más elevado uh -huh. sobre la Tierra al que podamos accesar los humanitos. Lo que sigue, ¿por qué digo lo que sigue las luminarias? Porque la 17 es la estrella, la 18 es la luna, la 19 es el sol, las luminarias. Uh -huh. Entonces, esta, ese rayo nos avienta al cielo. ¿Y qué es lo primerito? La esperanza de la 17, que es la que sigue. Este es Esta energía es preciosa en el sentido que todas lo son. La estrella. Pero la estrella, que es la 17, es el arcano de crecimiento y de la madre. Dice que todas las que somos madres, por el hecho de ser madres, encarnamos la esperanza, porque de otra manera nos negaríamos a parir hijos destinados al absurdo. Luego, la luna es el arcano. Por un lado, es la casa de la inteligencia. Pero en este caso lo que nos dice es que no tenemos que tener la inteligencia como meta, sino refinar la inteligencia de tal forma que nos sirva, nos sea muy útil para intuir. Es decir, esto, esta sintonía de intuición, tengamos inteligencia suficiente para hacer que se impronte la idea en mi ser, pueda jugar con ella y hacer que pase es un juego fantástico estar vivo es una fascinación ese sí. es el tema del sol la vida, lo radiante el centro, el corazón es la el abundancia. arcano de la co exacto, es el arcano de la cooperación la otredad dador. el sol sale sobre justos, sobre injustos no le importa, él te da vida es tu responsabilidad lo que haces con ella entonces para eso la atención de nuestros actos, porque sabemos que la misericordia de Dios es infinita. Este es el arcano, es el arcano 20, está hasta arriba en la corona del árbol de la vida, junto al mago que era el uno, y también la 20 y la 1 suman 21, corona nuestra, nuestro ser, y dice que la misericordia de Dios es infinita, que de entrada estamos todos perdonados. El asunto es el juego de los procesos donde tú por mérito quieres Volver a casa y que muerto, porque el juicio final es una postrimería, se sucede después de una muerte y una vez muerto, eres pasado o toda tu existencia por una luz de objetividad y de verdad. Y si eres capaz el de soportar el peso de tu propia realidad, de quién eres, de lo que hiciste, pues lo que sea, pero aquí estoy apostándome por lo más alto. Te dejan pasar mm. sin o sea, el gran juicio es no juicio. Claro. Y luego la síntesis, que es la 21, arcano 21, que va junto al acero, que también suman 21. La que no tiene número es 21.
3: La 20, la, perdón, el mundo. Es el esta. mundo es 21, 21. Y es el mundo, es algo que engloba.
4: Su iconografía es una guirnalda que en el centro hay una danzarina cósmica. Como eje intermediario consciente entre el cielo y la tierra y su vida es hacer una danza. Su síntesis es que hagas de tu vida una obra de arte. Eso fue lo que dijimos al principio. Ser artistas en nuestras vidas. Eso implica crear, estar ensoñando cómo quiero que pase este instante y dónde yo quiero habitarlo. Si hay esta paz en mi corazón y mi conciencia está clara, veo lo perfecto del instante, que es este, y toda yo aquí presente donde la vida está pasando. Paraíso. Son instantes de paraíso. El instante es perfecto y la completud. Hay totalidad. Es precioso. Es paraíso. Uno puede ir al paraíso muchas veces en el día. Hay que querer, luego atreverse, Callarse. Ponerse en orden. Ponerse en orden. Y luego me regreso al loco, que es el arcano del amor, que uh -huh. es el sentido de todo el juego del tarot. Es lo que le da sentido. O sea, decimos que del arcano 1 al arcano 20 son las cuentas de un collar. El arcano 21, que es la síntesis de todas, es el broche del collar. Y el loco, que es el amor, es el hilo. Es lo que lo hace ser collar. Y es todo. Es un joker. Es un comodín. Ese es, resuelve las cuitas de la existencia.
3: Y pues eso. Me dio muchísimo gusto hacer este recorrido. Este recorrido es una joya. Eh, quienes han escuchado mi podcast. Saben que por ahí yo ya te había mencionado. En algún episodio dije que visité a una cabalista. Que me dio como Tarea. Dedicarme todos los días de mi vida a ser la cosa más hermosa y deliciosa que haya creado Dios. Y esa cabalista que les mencioné en ese episodio es nada más y nada menos que mi Regis, mi que, que para mí tu hablar es poesía, tu hablar es belleza, tu hablar es inspiración. Eh, sepan del tarot, no sepan del tarot, creo que... Todo lo que has dicho nos invita a tantas cosas tan hermosas con nosotros mismos. Nos invita al amor, a la conexión, al quehacer, a la inspiración, ¿no? Y, y qué hermoso la forma en la que tú has conectado con, con estas dos escuelas y que se han vuelto tu vida de verdad. Sí, sí. Completa y sí. absolutamente. Y para cerrar este episodio a mí me encantaría preguntarte, después de estos 41 años de estar conectada con el Kábala y con el Tarot, ¿qué es lo más hermoso y lo más profundo que has aprendido? A estar. A estar.
4: O sea, es que sí, la experiencia me ha enseñado que uno solo está vivo cuando está presente. Cuando todo uno está aquí, si no está en la fantasmagoría de su cabeza, en su universo, en su burbuja, como sea. Pero donde la vida está pasando, presente y vivo, eso en la experiencia es lo más hermoso que yo consigo y vivo en mi corazón. Es cuando me siento más plena, más completa, menos dividida. ¿Sabes? Donde hay entrega, donde el amor sí está presente, porque esa ese es mi bandera de adeveras. Yo sí creo que el amor es capaz de curarlo todo, de sanarlo todo, de llevarnos, de ser el vehículo o no, no, no sé si vehículo. Es decir, es esta, porque no puedes hablar del amor como no podemos hablar de Dios. No se puede, o sea, las, las millones de facetas de su prisma de manifestación de gestos de amor, pues es infinita, ¿no? Es lo que lo anima ahora. El tema de lo hermosuro y de la cosa es que cuando lo encarnas todo, tu ser se pone feliz. Es gozosísima, son experiencias gozosas. Egocéntricamente las experiencias del amor son las más dolorosas. Todos sabemos. <risa> sí, todos sabemos. Fuerte. ¿no? Ese es el tema. Aprender a querernos los unos a otros, a tratarnos bien, a respetarnos, a dejarnos ser. A mí no me importa que ese sea quien sea que es, su vida no me sirve a mí, a mí nada más me sirve la mía. Entonces la envidia y la frustración y compararte y estarte midiendo, todo eso desaparece. Cuando ya te haces cargo que es tú contigo contigo. Y ese es el tema, voltearse uno a ver y decir, sí quiero crecer, sí creo en la evolución, sí creo en la conciencia, sí creo en los efectos que genera la conciencia cuando la encarnas. Amén.
3: Oye, antes de cerrar el podcast, cuéntales esa historia que me cuentas a mí sobre las lágrimas y cómo se liquifica el corazón
4: Ah, pues es que eso tiene que ver con el arcano 14, que es el ángel, que es el arcano de la inspiración. El ángel rige las humedades. Dice que cuando nosotros empeñamos nuestro sudor y nuestra sangre en un evento, en una circunstancia, en una experiencia, el cielo nos concede como don las lágrimas. Wow. Entonces estas lágrimas no son de naturaleza egocéntrica humana, son unas lágrimas que como son don concedido de la gracia, conmueven, te meten al estado, al viaje de un corazón conmovido. Entonces dice que esa energía tal hace que el corazón de piedra y de músculo y de materia tal se liquifique para que sirva de humedad. Y la conciencia, donde la conciencia puede navegar y tocar estratos de profundidad que nunca antes. Cada estado de estar conmovido te va a conducir a estados de realidad superior, interna, más profunda, más íntima tuya.
3: Uf, me vuela el cerebro eso. Qué me, bonito, encanta, ¿verdad? me encanta me encanta como lo dices lo amo,
4: no, lo amo es lo amo. Mi, 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 mi maestro mi amigo den, ya, todo aprendimos todos aprendemos Ajá, y vamos repitiendo sabes ahora lo que sí es de cada quien por eso el instrumento es importante es la experiencia que él canta él sí se puede eso es lo que me parece es, es importante y la tarea de todos eso a eso deberíamos dedicarnos <risa> pero bueno el mundo arrasa
3: Sí. Oye, mi Regis, ¿y cómo dales tu mail? ¿Cómo se pueden contactar contigo a lo mejor y pueden tomar tu curso de tarot online? ¿Cuál es tu mail? Entonces, roditi, regina, arroba,
4: gmail, punto com. ¿Cómo Ro, se escribe Roditi? Roditi, R-O-D-I-T-I. Roditi, ah, como se escucha, Roditi Regina, todo en minúsculas, arroba gmail.com. Perfecto. Y con mucho gusto, si quieren, armamos un, un transatlántico invencible sí. al que nos podamos subir, lanzarnos a la mar de la conciencia, navegar y trabajar juntos para que ese embarcación llegue a Puerto Nuevo, feliz, vida nueva para todos. Los quiero mucho. Me encanta poder compartirme. Lo siento, aunque solo estén sus oídos puestos. Basta. Todos vayamos a la glándula pineal adentro, entre los dos oídos en el centro, y ahí somos uno. Los quiero mucho y muchas, muchas gracias.
3: Yanira, para mí es un feliz, deleite el
4: viaje feliz.
3: Para mí es un deleite gracias. escucharte estar tomando estas clases contigo, que, que, que nos hayamos encontrado. así ah, yo también celebro eso muchísimo. Me encantas, me encantas, me mm. encantas, me encanta. Todo lo que dices me inspiras Amén, muchísimo, abres, abres, abres puertas que de repente, ya sé que están ahí, pero me, me invitas a, a entrar y observar y explorarlas. Y yo creo que todos los que se dediquen a escuchar este episodio con mucha atención van a poder encontrar lo mismo. Así que gracias por tu tiempo, tu sabiduría gracias y todo lo que eres. ¿eh? Gracias. Te amo. A Dios. Y yo a ti más. Bueno amiguitos, pues nos escuchamos el próximo domingo. Compartan este episodio y ya saben que me encuentran en el Instagram como casetarta. Tarta. Adiós.